0: Ja, jeg tænker jo, selvom man er voksen, kan man jo også godt have brug for en lille introduktion til det, der skal ske. Og jeg har taget sådan en stol med her i dag. Og øh, det er ikke, fordi jeg ikke regnede med, at der var stol nok, men øh, det er sådan en særlig stol. Og den kommer ikke på auktion selvom den er særlig. Øh, den øh, havde vi for en del år siden i vores sommerhus... Øh, da børnene var små, og på en eller anden måde så var det sådan en stol, der blev trukket frem, hvis vi lige manglede en stol. Og så fik den et navn. Den kom til at hedde domstolen. Og jeg kan sådan set ikke rigtig forklare, hvorfor den gjorde det, men det er det, den skal agere som i dag, så derfor tænkte det var relevant at tage den med. Så det kommer jeg lidt tilbage til og kommer til at forklare, hvad det går ud på med den her lille domstol. Nu vil vi læse den tekst, som jeg gerne vil prædike over i dag under overskriften Jesus forvandles og Jesus forvandler. Og den står i Matthæus evangeliet kapitel 17, og der læser vi de første otte vers. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter, en til dig og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, Se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, Rejs jer, og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Amen. Vi er på et bjerg her i teksten. Og bjerge er ret fantastiske. Der er noget majestætisk over et bjerg. Og personligt, der må jeg sige, når vi sådan i familien kommer et nyt sted, så søger vi opad, op på de her bjerge. Hvad enten det er i Norge, eller Sverige, eller Israel, eller Tanzania, hvor jeg fik lov til at være for et par år siden. Og her i Silkeborg, her har vi jo der i den grad brug for at tænke på bjerge med himmelbjerget. Det kan noget, det der med at komme op, kigge ud over søen, kigge ud over det område, som ligger lige neden for en. Jesus, han elsker bjerge. Det er ret tydeligt, når vi læser i Bibelen. De bjerge, som han selv har skabt, jeg tror, han har skabt dem, fordi så kan han selv gøre brug af dem, og vi kan gøre brug af dem. Vi kan få lov til at træk os tilbage og være stille og nyde udsigten. Nogle af de bjerge, vi møder i Bibelen, det er for eksempel oppe i det nordlige Israel, det, der hedder Saliprisningernes bjerg, hvor Jesus holdt en hel del taler og undervisning. Og så er der Forklarelsens bjerg, som vi møder her i dagens tekst. Så er der det bjerg i Galilea, hvor Jesus satte disciplene stævne efter opstandelsen. Og så er der ned omkring Jerusalem, der er der oliebjerget, hvor Jesus han, om jeg så må sige, rejste hjem igen, hvor han kom fra, og hvor han også har sagt, at han vil komme igen. Og så er der jo Golgatasbjerg, det bjerg, hvor Jesus kort før sin død sagde højt, det er fuldbragt. Det offer, der skal bringes, har jeg nu bragt for dig. Her i Matteus 17, der er det forklarelsens bjerg. Og det ligger øh, i det nordlige Israel sådan på sådan en slette, og så hedder det så Taberbjerget, med O, Taberbjerget. Og øh, det har virkelig været en begivenhedsrig tur for de her tre disciple, som fuldtes med Jesus op på det her bjerg. Og bonus, det var jo så, at de ikke kun var de fire, men så kom Moses og Elias lige pludselig også. Det har været mere end en flot udsigt, for der skete noget helt specielt den her dag. Jesus blev forvandlet. Det er sådan med Jesus, at Jesus han har to ting han er på samme tid 100%. Jesus han er sand Gud og samtidig med det, så er han sandt menneske. Og nogle gange så viser hans guddommelighed sig sådan synligt for os på den her jord. Det kan vi læse om i Bibelen. Og andre gange, så kan han gå rundt ned i Jerusalem, og så kan folk tænke, når der kommer en mand ligesom alle andre. Fordi han er sand Gud og sand menneske på samme tid. Det er lidt et mysterium i virkeligheden. Men det er det, Bibelen fortæller os, at sådan forholder det sig. Her på bjerget, der skete der det, at den her almindelige mand at se på lige pludselig åbenbar sin guddommelighed. For der står, at han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Her der får disciplene sådan et lille glimt af Jesu herlighedslæme. Jesu guddommelighed. Det gjorde de også, når han sådan gjorde under, når han forvandlede ting fra noget til noget andet. For eksempel forvandlede han vand til vin. Men her er det altså hans egen skikkelse, som simpelthen forvandles. Filip har hun læst et afsnit fra Filipperbrødet her for lidt siden. Og jeg har bare lige et enkelt vers der. Jesus havde Guds skikkelse, men han gav afkald på det, og så blev han menneskerlig. Jesus, han gav afkald på det, han havde, og så blev han ligesom et menneske. Og så her på bjerget, så er det ligesom om, så tager han det lige på sig igen, eller han viser det, han stadigvæk er, nemlig gudommelig. Det er så stor en oplevelse det her for Peter og Jakob og Johannes, at Peter han siger, kan vi ikke godt sætte tiden på pause og egentlig bare blive her. Det kunne være fantastisk. Vi mennesker, vi er ikke Gud og menneske på samme tid. Vi er ikke både guddommelige og menneskelige på samme tid, som Jesus er. Vi er skabt af Gud, og vi er elsket af Gud. Men Bibelen siger alligevel, at med os mennesker, der er det sådan, at når vi kommer til tro på Jesus, og bliver frelst, så har vi to naturer, Egentlig så fødes vi som mennesker og har egentlig en natur, hvor vi er modstandere af Gud, kan man sige. Vi vil ikke det Gud, han vil. Bibelen kalder det, at vi er fortabte syndere. Når vi så kommer til tro på Jesus, så sker der noget, så får vi en ny natur. En ny natur, som faktisk i modsætning til den gamle natur, begynder at spørge, Gud, hvad vil du, at jeg skal gøre? Ja, vi begynder faktisk at synge den sang, som vi sang her. Herre, jeg vil gerne tjene, tjene dig og dig alene. Det er den nye natur. Det er det, der sker, når et menneske kommer til tro på Jesus. At man får den her nye natur. Man bliver så at sige forvandlet, fra kun at være en fortabt sønder til at blive en retfærdiggjort sønder. En ren sønder. Og det er man så på samme tid. Bibelen kalder det, der sker, når et menneske kommer til tro på Jesus, retfærdiggørelsen. Altså man bliver gjort retfærdig. Man kan ikke som den fortabte sønder selv bringe sig i en retfærdig position. Fordi jeg står her med alt mit eget. Med min søn, Med min modstand imod Gud. Men ved du hvad? Så er det fantastiske, at når man egentlig står der og er dømt, fortabt, så sker der det, Helt fantastiske, at Gud han afsiger en dom over den fortabte sønder, som vender sig til Jesus. Og så sidder jeg, kan man sige, her som den fortabte sønder, og Guds dom lyder over mig. Og så siger han, Christian, du som er en fortabt sønder, for Jesus skyld, jeg dømmer dig, du er fri. Så det, der sker, når et menneske bliver frelst, det er, at man dømmes fri fra al synd, fra al uretfærdighed. Fordi der var en anden, der på korset blev dømt i mit sted og tog alt det, som jeg har gjort, der er forkert, og betalte for det. Han fik dommen, og han døde. Jeg får en frifindelsestrøm, en frifindelsestrøm, og jeg skal leve. Hvordan føles det? Hvordan mærkes det? Nogle dage synes jeg egentlig, det føles rart. Andre dage så registrerer jeg det nærmest ikke. Og hvis vi da er herinde, i kirkesalen skulle sige, hvordan føles det egentlig at være en retfærdiggjort sønder, så vil vi få mange forskellige vidnesbyrd om det. For det føles meget forskelligt og opleves meget forskelligt. Derfor er det da ikke det, der er interessant. Det, der er interessant, det er, at ham, som har afsagt frifindelsesdommen over mig, for Jesus skyld, han har afsagt en dom, der ikke kan ankes. Selvom Satan måtte sige, jamen Christian, med alt det, du har i bagagen, du kan da ikke blive frelst, Så er der en, der råber højere og siger, du er fri, for Jesus døde i dit sted. Og selvom mit eget hjerte og mit eget sind kan sige, hold dig op, hvor er der meget, der er forkert hos mig, så har jeg en, der taler højere og stærkere, som har gjort fri. Det var lidt om den forvandling, der sker. Fra at man er en fortabt sønder, til man kommer til tro på Jesus og bliver retfærdiggjort. Måske har du hørt om sådan en, en gørelse mere, ud over retfærdiggørelsen. Det bliver sådan lidt nogle, nogle, nogle svære ord, men jeg prøver på at forklare dem. Der er et andet ord, som hedder helliggørelsen. Der hvor retfærdiggørelsen er noget der står fast Når man tror på Jesus Så står det fast For Gud har afsagt sagt en dom Det bliver ikke mere eller mindre gældende Uanset hvad jeg føler Uanset hvor meget synd jeg har i mit liv Så står det fast Fordi Jesus gælder i mit sted Der er det anderledes med helliggørelsen det er noget, som en kristen vokser i. Her, jeg vil gerne tjene. Jeg vil gerne tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Bibelen bruger mange udtryk for det her med, at det er noget, en kristen vokser i. At ånden sætter nogle frugter i mit liv. Det skal jeg stræbe efter. Det skal jeg... Lad mig fylde af, jeg skal gøre det gode, jeg skal bære frugt, jeg skal aflægge det gamle og iføre mig det nye. Så på den måde kan man sige, fra at være en fortabt sønder, til at være en gjort sønder, fordi Jesus gælder i mit sted, og Gud har afsagt en dom over mig, så sker der altså det, at jeg nu lever et liv, i sådan en vedvarende forvandling. Paulus, han siger sådan her i Rom, kapitel 12, så formaner jeg brødre og søstre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og heldigt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jeg ikke denne verden, men lad jer forvandle. Lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, Det, som behager ham og det fuldkommende, det er faktisk blevet formålet med dit liv, når du nu har mødt Jesus og lever i den her verden. Så det, der er blevet formålet, det kan udtrykkes på flere måder, men nu er det lige det udtryk, jeg tager frem her. I nogle menneskers liv, der bliver heliggørelsens forvandling meget tydelig. Nogle af jer vil have hørt om Paulus, Paulus, som var den, der sagde, hvor er der nogle kristne? Godt, der er nogle kristne. Lad os få dem slået ihjel. Lad os få dem sat fast. Lad os få livet gjort surt for dem. Så møder han Jesus uden for Damaskus. Og pludselig så begynder han at sige, hey, kan vi ikke få nogle flere til at blive kristne? Er der ikke flere, der vil have del i Jesus og alt det, han har gjort? Så bliver han en missionær. Der sker en total forvandling. Eller Zacchaeus som kræver penge ind, også mere end han skal. Så møder han Jesus, og så sker der virkelig en forvandling i hans liv. Så deler han rundhåndet ud til dem, han har snydt. Det er ret fantastisk. Det er ikke kun noget, der sker i Bibelen. Det sker også i dag. Hvis I vil læse et rigtigt, aktuelt vidnesbyrd, så kan I købe det blad, der hedder 2412. Ikke nu, det kommer lige om lidt. Det er sådan et julehæfte, man udgiver i Luthersk Mission. Og der fortæller Nana sin historie. Det er ret gribende. Hun kendte ikke Jesus. Så møder hun Jesus. Og hun bliver sat fri. Og så fortæller hun om, det forvandler mit liv. Altså, jeg har fået en helt ny familie. Der er nogle ting som jeg er optaget af på en helt ny måde. Jeg er ikke kun optaget af mig selv og hvad kan jeg bruge mine penge til? Og hvad kan jeg bruge min tid til? Pludselig bliver det interessant at spørge Gud, hvad er din vilje med mit liv? Ikke også? Det er det der står der Hvad er Guds vilje? Her før jeg blev frelst, der var det ligeglad med Guds vilje. Men nu er det det der er interessant for mig. Hvad er din vilje, Gud? Man må få lov til at leve der, til gavn og glæde for mennesker. Det har Nanna er erfaret, og den beretning kan I godt glæde jer til at læse, når 2412 kommer på gaden. Køb endelig rigeligt af ja, det, og del dem ud til højre og venstre. Det var et lille reklameindslag. Prøv at høre, det her med, at man mødes, eller bliver, bliver mødt af frifindelsesdommen og bliver sat fri, og så bliver gjort. Det kan opleves helt vildt forskelligt. Jeg kender kristne, hvor jeg tænker hold op, hvor er de kommet langt ud af den der helliggørelsesvej. Det er næsten lige meget hvad de rører ved, så de optager at tjene andre mennesker, tager sig af sin næste. Har hele tiden sådan syn for, hvad kan jeg gøre for dig? Og så er der andre kristne, som kan have den der oplevelse af, hmm, gjort. Det er nok det sidste, jeg lige vil tænke om, når det drejer sig om mit liv. Jeg synes godt nok ikke, der er ret mange frugter i mit liv. Og prøv at høre, sådan kan det opleves så forskelligt. Du kan sige, at den der røver, der hang på korset ved siden af Jesus og blev frelst, det var nok sådan forholdsvis få frugter der er nået sådan at vokse ud i hans liv, og så alligevel tænker, at vi kan få lov til at se den frugt, at man kan blive frelst, uanset hvilken fortid man har. Det, der er så vigtigt for mig at understrege her i dag, det er, uanset om du når langt ud af helliggørelsens vej, eller tænker, at jeg bærer næsten ingen frugter, så er der én ting, der er alt afgørende for, om du bliver frelst. Og det er ikke, om du når langt ud af den vej, eller du ikke synes, der er nogen frugter i dit liv, Men det er, at du sidder her, hvor den dom, Gud har afsagt over dit liv for Jesu Kristi skyld, gælder. Mange frugter, få frugter. Det er ikke det, der er afgørende. Jesus gælder i dit sted, og du er fri. Nu har jeg nævnt to gørelser, hvor Jesus han forvandler, griber ind. Der sker noget, der står fast. Der sker noget, der vokser. Og nu bliver det vildt. Og det er så den tredje ting og den sidste ting, jeg vil dele med jer i dag. Prøv at se her. Der er noget, der hedder herliggørelsen. Altså vi har tre gørelser i dag. En retfærdiggørelse, en helliggørelse og så en herliggørelse. Og der står der sådan her, i Filipperbredet, der står sådan her. Vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også af Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle. Han skal forvandle vort fornedrede læme og give det skikkelse, som hans herliggjorte læme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det er vildt. Det er det her, du har i vente, du som tror på Jesus. Om dit ansigt skal lyse, og dine klæder skal blive hvide som lys, det ved jeg ikke. Det er jo ikke tænkeligt i hvert fald. For han er en første grød, og vi følger efter ham. Det betyder, at vi kommer til at ligne ham. Paulus siger i 1. Korinther kapitel 15, at vi skal ikke alle sove hen, det vil sige, vi skal ikke alle døde eller dø, fordi Jesus han kommer igen en dag, men vi skal alle forvandles. Den, som er gjort skal forvandles. Er det ikke fantastisk? Midt ind i det der, hvor man kan tænke, Hold op, hvad bliver der af det hele, og der er kriser, og der er alt muligt. Og det skal vi tage os af, og det skal vi tage alvorligt. Men der er bare noget, der er større. Der er et fristed. Både her og nu, hvor jeg bliver dømt fri fra alt mit eget, og så har jeg en herlighed i vente. Det er jo helt fantastisk. Mine svigerforældre, de er døde nu. De boede på Fyn, og de troede på Jesus. Men de talte ikke ret meget om det. På den måde er min kone og jeg fra to meget forskellige hjem. jeg var ikke i tvivl om, at de troede på Jesus. Dagen efter, at min svigerfar døde, så sad jeg ved køkkenbordet på Vartevej i Tarm, og så siger min svigermor, og jeg tror, det er første gang, jeg har hørt hende sige noget om tro, og sådan på den måde sådan i en samtale, så siger hun, jeg har haft en drøm i nat. I den drøm der var der masser af lys og englesang, og så så jeg, hvordan de tog imod Karl. Måske fik hun et billede af den her forvandling, den her herliggørelse, som fik lov til at blive Karl til del. Han skal forvandle vort fornedrede lægeme. Den her tredje forvandling, det er en del af din fremtid på den nye og bedre jord, når du tror på Jesus. Tillykke med det. Og når den forvandling sker med dig, så sker det ene og alene på baggrund af frifindelsesdommen. Jesus gælder i dit sted. Uafhængig af lille eller stor vækst. Når herliggørelsen sker for dig, for et menneske, så slipper det menneske definitivt for den gamle natur. Så vil det for altid være fortid. Altså den der del i mig, som ikke vil vende sig bort fra synden. Det skal være slut. Der er ingen modstridende interesse og kamp længere, når herliggørelsen bliver min. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, der vil være mange, som når frem til herligheden. Og som vil sige ligesom Peter, hold op. Her er godt at være. Kun vi ikke lige blive her lidt længere? Og så tror jeg, at Jesus han vil sige, jo, vi bliver her til evig tid. Og ved du hvad? Du behøver ikke at bygge nogen hytter, for jeg har sørget for boliger til alle, som kommer og er med. Det skal være dit, så sandt du tror på Jesus. Lad os takke og prise for det. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du gav afkald på alt det, du havde for at frelse os. Tak, at du kom til jord og du gik i vores sted. Og tak, fordi at enhver, som vender sig til dig, får lov til at få del i søndernes forladelse og det evige liv. Tak for den dom, der siges ind over en sønders liv, så jeg nu kan være en retfærdiggjort sønder. Jesus, jeg priser dig for det. Og så beder jeg om, at jeg må få lov til at tjene dig med mit liv, at du vil sætte frugter i mit liv til gavn og glæde for mennesker. Og her så beder jeg om, at du må bevare bevare os i en sand og levende tro, også frem imod det mål, som du har sat for os i herliggørelsen. Det beder vi om i dit navn. Amen.